0: Tabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist es ein bisschen anders als sonst. Lisa ist nämlich nicht da. Anstattdessen ist heute Afsane mit dabei. Vielleicht stellst du dich kurz ein bisschen vor. Afsane ist eine sehr gute Freundin von mir. Die war ein halbes Jahr hier in Kiel. Ja, wer bist du, was machst du? Erzähl kurz. Hallo Mira, erstmal freue ich mich natürlich hier dabei
1: zu sein und ja, was mache ich? Ich mache im Prinzip fast das gleiche wie du, also ich bin auch ein Pferdemädchen, ich bin auch Influencerin, habe auch einen Instagram-Account und das ist auch mein Job und ja, heute bin ich das erste Mal tatsächlich in einem Podcast zu Gast.
0: Genau, ich freue mich richtig, dass es klappt. Finden könnt ihr auf sagen, übrigens unter at @ah ne? Ist richtig. Genau. Ja, ich dachte mir, wir sprechen einfach ein bisschen über, ja, dein Lieblings- oder dein Hassthema. Keine Ahnung, was besser formuliert ist. Ich glaube, Koliken sind so ein bisschen der Albtraum von jedem Pferdebesitzer. Vor allem, wenn es dann vielleicht sogar zur OP kommt. Die Erfahrung hast du ja leider schon einmal gemacht und vor allem ein weiteres Mal auch eine heftige Kolik mit Klinik gehabt. Und vielleicht hast du Lust, da von Anfang an mal ein bisschen deine Erfahrungen zu erzählen. Okay, wenn ich zu weit aushole, dann äh,
1: stopp mich. Also, ähm, ja, Lille ist mein Wallach. Der ist jetzt mittlerweile 16 und ich habe ihn, seit er sieben ist. Und im Jahr 2016, das ist auch schon eine Weile her, hatte er eine Kolikoperation. Das lief so ab, dass wir beim Auswärtstraining, beim Springen waren. Ähm, und dann kam er mir schon ein bisschen komisch vor. Ich kannte das auch schon, weil er in den ein, zwei Jahren davor auch schon ab und an mal leichte Koliksymptome hatte. Aber das war nie schlimm und da konnte ihm immer jemand am Stall dann irgendwie helfen. Ähm, und es musste nicht mal ein Tierarzt gerufen werden. Ja, und da war es dann aber relativ doll. Wir sind dann schnell nach Hause gefahren und da habe ich dann auch den Tierarzt gerufen, der kam vorbei und hat, ja, das gängige, also Buscopan und Novalgien gespritzt. Ja, und ich sollte halt weiterführen und Beine kühlen und so weiter, was man eben so macht. Und es wurde aber nicht besser. Daraufhin habe ich den Tierarzt nochmal gerufen. Der hat Lille dann nochmal gespritzt und hat gesagt, wir sollen einfach gleich in die Klinik fahren. Er hat ihn quasi nur so ein bisschen präpariert für die Klinik und für den Transport, dass er wenigstens, ja, so schmerzfrei es geht, sage ich mal, Hänger fahren kann. Und... Ja, dann sind wir abends in der Klinik angekommen. Da ist eine Freundin zum Glück mitgefahren damals. Also ich musste nicht alleine fahren. Das war natürlich auch sehr angenehm. Ja, wir sind in der Klinik angekommen. Die haben Untersuchungen gemacht, haben den auch nochmal mit Medika Medikamenten versorgt und meinten eben, sie melden sich, wenn sie notoperieren müssen. Wir sind dann nach Hause gefahren, da war es irgendwie früher Abend und ja, nachts um zwölf oder eins, also echt spät, haben wir dann Anruf bekommen, dass sie operieren müssen. Haben natürlich vorher gefragt, ob äh, ich das überhaupt möchte, also ob sie operieren sollen im Ernstfall, das habe ich dann bejaht. Ähm, habe ich mir davor auch noch nie Gedanken zugemacht, aber... Ja, war dann auf jeden Fall klar, dass sie das machen sollen und wir sind dann in die Klinik gefahren und tatsächlich durften wir mit rein in den OP, fand ich total krass, habe aber irgendwie gleich ja gesagt. Ach krass. Ja, und durften dann auch die ganze OP über dabei sein und zuschauen. Ähm, er war schon in Narkose gelegt, also das haben wir uns nicht angeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, ob das vom Timing nicht gepasst hat oder ob sie das nicht wollten, weil das sieht natürlich nicht so schön aus, wenn die Pferde da zusammenklappen, sage ich mal. Ja, und er lag dann auf dem OP-Tisch, Beine in die Luft. Ich stand quasi an der Hinterseite, also ich habe nicht seinen Kopf gesehen, sondern habe seinen Po sozusagen gesehen und den Bauch, ähm, der natürlich so ein Stück weit offen war. Und ja, der Arzt hat dann den Darm quasi Stück für Stück rausgeholt und abgetastet. Äh, der ist ja bei den Pferden, ich sage jetzt mal, leider sehr, sehr, sehr lange, sprich viel Potenzial für Verdrehungen und Knoten und was weiß ich was. Ähm, ja, und ist dann den kompletten Darm sozusagen so abgegangen und hat eben geguckt, ob da irgendwo was verknotet ist, ob sogar schon was abgestorben ist, was glücklicherweise nicht der Fall war. Aber was man gesehen hat, waren Spuren von Würmern. Also der war quasi akut, hochgradig verwurmt, obwohl ich regelmäßig entwurmt hat, möchte ich dazu sagen, ich habe keine Kotproben gemacht damals. Aber ich habe regelmäßig entwurmt. Und er stand auch mit einer anderen Stute zusammen auf einer Koppel. Und die haben wir dann im Nachgang erfahren, war überhaupt nicht verwurmt. Die hatte gar keine Würmer. Und er, obwohl die zusammen auf derselben Koppel im selben Stall standen, parallel entwurmt wurden, er hatte eben so doll Würmer, dass er daraufhin diese starke Kolik bekommen hat. Ja, die OP ist an sich gut verlaufen. Er ist auch aus der Narkose eigentlich gut aufgewacht und stand dann noch weitere zwei Wochen in der Klinik. Die ersten paar Tage auf Intensivstation sozusagen, also mit Intensivüberwachung. Was am Anfang ein bisschen problematisch war, war die Darmperistaltik. Also das heißt, der Darm ist nicht so wirklich wieder angesprungen. Man füttert die Pferde ja nicht sofort nach der OP an, sondern wartet so ein bisschen. Ähm, ihn haben sie tatsächlich früher angefüttert, als eigentlich gedacht, um den Darm so ein bisschen anzuregen. Das hat glücklicherweise auch funktioniert. Also ab dem Zeitpunkt Ab dem er dann so ein bisschen flüssiges Mesh bekommen hat beispielsweise, ging es dann bergauf. Und ja, die Narbe ist auch super verheilt. Also er hat das richtig, richtig gut weggesteckt. Nach zwei Wochen durfte er dann eben nach Hause und ich musste ja weiterhin das ein oder andere Medikament geben und die Narbe versorgen. Und ja, ab da ging es aber eigentlich nur noch bergauf.
0: So, ich lasse dich jetzt mal vielleicht wieder zu Wort kommen, okay. bevor ich hier einen Monolog führe. Okay, krass, dass du im OP dabei warst, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich habe die Geschichte ja auf jeden Fall schon mal gehört, aber nicht so ausführlich, also war nochmal sehr interessant. Und eine OP-Versicherung hast du aber, ne? Ähm, ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Und zwar habe ich Lille von einer
1: Privatperson und die wiederum hat sie von ihrer Freundin, die auch die Ausbilderin von Lille war. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt keine OP-Versicherung. Ich hatte ihn da circa, ich sage jetzt mal, ja zwei Jahre ungefähr. Und ich weiß gerade gar nicht, warum ich keine OP-Versicherung hatte. Ich hatte eine Haftpflichtversicherung, eine Unfallversicherung, aber keine OP-Versicherung. Und tatsächlich hat sich dann... Ja, ein halbes oder ein Dreivierteljahr nach dieser Geschichte rausgestellt, dass nicht die private Vorbesitzerin, sondern die Ausbilderin noch eine OP-Versicherung auf ihn laufen hatte. Und tatsächlich, also wir hatten eben mehrere Pferde und hat ihn da irgendwie nie abgemeldet, warum auch immer. Und ja, tatsächlich konnten wir das dann rückwirkend noch über diese Versicherung laufen lassen. Also das war ein Riesenglück. Und was jetzt auch noch ganz interessant und zu beachten ist, danach dachte ich mir natürlich, boah, okay, jetzt brauche ich so eine OP-Versicherung. Ähm, der Haken an der Sache ist aber, dass ja dann oft genau diese Probleme, die man schon mal hatte, nicht mitversichert sind. Sprich, mhm. wenn der jetzt nochmal eine Kolik-OP hätte, wäre die nicht mitversichert, das war so mein Gedanke. Und ich habe das dann eben mit dem Versicherungsberater abgeklärt. Und bei mir ist das jetzt so, wenn er nochmal eine Kolik-OP bräuchte, aufgrund der gleichen Ursache, sprich wieder aufgrund von Verwurmung, nachweisbar, dann würde es diese ah, Versicherung eben. nicht übernehmen. Wenn aber Nachweis bei die Kolik aus irgendeinem anderen Grund entstanden ist, wie jetzt zum Beispiel aktuell mit seinen Magengeschwüren, dann würde die
0: OP-Versicherung das schon übernehmen. Bisschen tricky. Ah krass, okay. Ja, aber sind ja mega interessante Infos. Und jetzt mit den Magengeschwüren sagst ja gleich das nächste. Das ist ja eure nächste ähm, ja, Kolik-Geschichte. Und vor allem, was ich auch noch ganz interessant finde, ich hatte ja mit Samba mal eine sehr, sehr leichte, aber Sehnenverletzung und Du kennst mich ja und weißt, dass äh, mich das jahrelang mitgenommen hat und teilweise immer noch tut und ich mich an so Kleinigkeiten ja so aufhänge und häufig wieder dachte, er hat irgendwas. Hast du das denn mit der Kulik auch? Also gibt es bei dir auch. Situationen oder Anzeichen von deinem Pferd, wo du ein bisschen verrückt wirst, sag ich mal? Ähm, ja, absolut. Und bei mir ist das das Scharren. Also wenn Lille
1: schart, dann sage ich schon mal für den restlichen Tag so ungefähr alle Verabredungen ab und bleib locker noch mal ein bis zwei Stunden im Stall, weil ich da so <lacht> Schiss habe. Weil das halt bei ihm so das Eindeutigste koliksymptom ist, sage ich mal. Ansonsten ist es ja noch so, dass die dann oft flemen, dass sie sich wälzen, dass sie doll schwitzen, dass sie ähm, immer zum Bauch zeigen äh, mit dem Kopf und das hat der alles nicht so. Also selbst vor der OP war eigentlich das einzige eindeutige Anzeichen, dieses extreme Scharren und dann auch hinwerfen wollen, sogar auf dem Asphalt. Weil noch ganz viele davor meinten, ach nee, du, beruhig dich, das ist nicht so schlimm. Und ja, am Ende war es natürlich so schlimm, dass er operiert werden musste. Aber
0: Scharn mhm. ist bei ihm halt dieses Anzeichen, das mich total verrückt macht. Und vor allem ja so schwierig, weil er das ja auch in anderen Situationen macht, zwar nicht so extensiv, aber halt trotzdem, wenn ihm irgendwas nicht passt. Ne? Und dadurch ist es ja auch immer ein bisschen schwierig zu deuten. Und wenn Lille mal geschart hat, dann ist der Tag auf jeden Fall für dich meistens nicht mehr so schön. Ja, so ungefähr, das stimmt. Ja, war krass, wie man da so dran hängen bleibt und so weiter. Genau, aber ja, jetzt hattest du ja leider aktuell wieder eine Geschichte, das sind jetzt ja fünf Jahre später, ne, dass er wieder in der Klinik war. Genau, ja, Also es sind sogar knapp sechs Jahre später, und
1: in diesen ja, knapp sechs Jahren hatten wir tatsächlich kein einziges Mal eine Kolik. Ab und zu hat er mal geschart, aber dabei ist es auch geblieben. Deswegen würde ich echt sagen, er war kolikfrei. Und jetzt hat er eben in den letzten zwei Wochen zweimal leichte kolik gezeigt. Also er hat mehrfach geschart, hat sich immer wieder hingelegt, ist wieder aufgestanden. Wir haben das dann alles mit Führen und so weiter in den Griff bekommen und Kolosan. Ich habe trotzdem mit dem Tierarzt telefoniert, aber... Ja, selbst der sagt dann natürlich, okay, wenn das Pferd einmal schart, jetzt beobachte das erstmal noch kurz. Ähm, ja, und damit hat sich die Sache auch erledigt gehabt. Trotzdem, ja, ist es mir natürlich aufgefallen und ich habe es irgendwie im Kopf behalten. Und letztens habe ich dann eben wieder zum Glück von zwei aufmerksamen Personen aus dem Stall einen Anruf bekommen, dass er schart und sich immer wieder hinlegt und eben dann doch so extrem sage ich jetzt mal, dass es den Leuten auffällt und um ehrlich zu sein, bin ich in den Stall dann wieder gefahren. Also ich bin gerade daheim angekommen, habe mich einmal im Kreis gedreht, durfte wieder hindüsen ähm, und dachte ehrlich gesagt, boah, das ist jetzt wieder so, nichts Halbes, nichts Ganzes, der wird wieder ein bisschen schaden und die Sache hat sich. Ja, dem war aber nicht so. Ich bin dann ähm, in den Stall und bin zu ihm in die Box, habe ihn rausgeholt, bin ein paar Meter gelaufen. Und dann hat er gleich auf dem Asphalt relativ extrem angefangen zu scharren und wollte sich auch hinschmeißen. Und dann dachte ich, okay, sofort einen Tierarzt rufen. Ähm, das Problem war, dass mein Tierarzt, den ich jetzt seit ja, bestimmt sieben Jahren habe, ähm, ungefähr 45 Minuten entfernt war und das war mir halt einfach viel zu lang, wenn es dann doch schon so extrem ist und wir haben aber das riesengroße Glück, dass wir eine Tierklinik in der Nähe haben, also so nah, dass man dann mit dem Hänger ungefähr fünf Minuten nur hin braucht und die haben wir dann angerufen, hatten da ehrlich gesagt auch mal so ein bisschen Pech, weil die halt auch meinten, es ist gerade kein Tierarzt da, sie melden sich und sie haben sich dann erst nach 20 Minuten, also wirklich langen 20 Minuten gemeldet und haben gesagt, wir können schnell vorbeikommen. In diesen 20 Minuten, jetzt muss ich so ein bisschen aufpassen, wie ich das äh, alles erzähle, habe ich mich <lacht> <lacht> ähm, dazu entschieden, weil er sich ja, wie gesagt, auf dem Asphalt auch schon hinschmeißen wollte, ähm, ihn nicht in die Box zurückzustellen und auch nicht weiterzulaufen, weil meiner Erfahrung nach, wenn die Pferde beim Führen sich hinschmeißen möchten und es gar nicht mehr geht, dann schaffen die das auch. Also dann kann ich am Strick ziehen, wie ich will. Dann liegen sie irgendwann auf dem Asphalt, was natürlich absolut ungeil ist. Deswegen bin ich dann lieber in den Longierzirkel gegangen, weil wenn er sich da wälzen will, dann besteht halt wenigstens keine Verletzungsgefahr aufgrund von Steinen oder Ausrutschen oder weiß Gott was. Und da habe ich ihn auch wälzen lassen. Das ist ja relativ umstritten. Von daher würde ich jetzt auch nicht empfehlen, alle Pferde bei einer Kolik sofort wälzen zu lassen. Aber... Es gibt viele neue Studien, die eigentlich darauf hinweisen, dass das Wälzen auch total helfen kann. Nämlich, dass der Darm, wenn der eventuell schon leicht verdreht ist, umgekippt ist, was auch immer, durch das Wälzen wieder an die richtige Stelle geschüttelt werden kann, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, das ist meine Erfahrung. Ähm, informiert euch das selber, fragt Tierarzt, was auch immer. So habe ich das gemacht. Und tatsächlich, davor hat er total doll geschart, Nach dem Wälzen hat er so gut wie gar nicht mehr geschart Und dann habe ich ihn noch ein paar Runden locker Schritt gehen und traben lassen, bei ihm hat enorm geholfen, danach war er wieder viel besser drauf. Wir sind dann aber natürlich trotzdem in die Klinik gefahren. Vor allem, es war halt ja spät am Abend. Also bringt ja auch nichts, das Pferd dann in die Box zu stellen und dann zu hoffen, dass es in der Nacht nicht schlimmer wird. Also dann lieber einen sauren Apfel beißen, in die Klinik fahren. Die haben ihn da dann untersucht, haben festgestellt, dass er zum einen ja ein bisschen aufgegast war, Geäpfelt hat er übrigens die ganze Zeit, da denken ja immer alle, oh das Pferd äpfelt, dann muss es okay sein, ist aber nicht so. Wenn das Pferd jetzt eine Verstopfungskolik hätte und dann äpfeln würde, wäre es natürlich ein gutes Zeichen, aber er hat wie gesagt die ganze Zeit geäpfelt, eher mehr als äh, sonst, war also sozusagen ein bisschen überperistaltisch sozusagen. Das war dann so, dass sie in der Klinik eben die klassischen Untersuchungen gemacht haben, sage ich mal, ihm was gespritzt haben. Was sie auch machen, ist über so eine Nasensonde, nennt man das glaube ich, also diesen Schlauch durch die Nase ähm, rein und da dann einmal so ein bisschen mhm. durchspülen sozusagen. Sieht auch echt gar nicht schön aus, aber <lacht> hilft auf jeden Fall. Ja, und dann war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrumpelt, weil ich dachte tatsächlich, ich kann ihn äh, doch wieder mit nach Hause nehmen. <lacht> dem war nicht so. Sie meinten eben, sie möchten ihn auf jeden Fall über Nacht dalassen, mhm. haben mich wieder gefragt, ob sie im Notfall operieren sollen, ob sie mich anrufen sollen oder ob sie einfach machen sollen. Äh, ich bin jemand, ich möchte da auf jeden Fall immer sofort Bescheid wissen. Und ja, zu dem Thema OP... Bin ich mir bei ihm ähm, nicht sicher, aufgrund dessen, dass er halt einmal schon operiert wurde und dass er mittlerweile ja in Anführungsstrichen auch schon 16 ist und eben keine 5 mehr. Und da würde ich mir das eben gut überlegen und einfach mit den Ärzten absprechen, wie die Prognose ist, ob sich überhaupt eine OP lohnt. Und wenn sie ihn operieren, wenn sie dann zum Beispiel gesehen hätten, boah, Moment, es sind schon drei Meter Darm abgestorben, dann hätte ich mich da, da auch dagegen entschieden, dass sie ihn dann... Ähm, ja, wieder aufwecken, sage ich mal. Aber soweit ist es zum Glück gar nicht gekommen. Nur einmal kurz vorweg, also ich glaube, das kennen viele, deren Pferd schon mal Kolik operiert wurde. Einmal macht man das mit, aber ob es dann zweites Mal lohnt und ob man dann dem Pferd das einfach ein zweites Mal antut, ist halt nochmal eine andere Frage. Aber wie gesagt, war zum Glück nicht nötig. Wir waren dann eigentlich so übereingekommen, dass ich ihnen nicht am nächsten, sondern erst am übernächsten Tag abholen kann, nachdem sie ihn angefüttert haben. Und ich habe dann tatsächlich, das war so ein bisschen Bauchgefühl, auf eine Gastroskopie gedrängt, weil ich eben irgendwie dieses, ja, mit den Magengeschwüren im Hinterkopf hatte. Und tatsächlich war es dann auch so, dass sie Magengeschwüre gefunden haben, die nicht unbedingt schuld waren an der Kolik, aber ja jetzt im Nachhinein äh, doch irgendwie in der letzten Zeit bei ihm einiges verursacht haben. Und ja, die bekämpfen wir jetzt eben aktiv.
0: Ja, und das ist ja auch irgendwie so Magengeschwüre... Das haben ja so viele Pferde. Ne? Wie ist die Regelung nochmal? Man sagt irgendwie jedes dritte Pferd oder so, ne? Genau, bei den okay.
1: Rennpferden sind es wohl, ohne jetzt irgendwie auf den Sport eingehen zu wollen, sind es wohl an die 90 Prozent <lacht> angeblich, was da Studien belegen. Also wirklich extrem viele. Und im Freizeit- und Sportbereich tatsächlich ähnlich viele. Man denkt ja immer, dass das vor allem die Turnierpferde betrifft. Die haben natürlich ja eine Art von Stress durch Turnier und Transport und so weiter. Aber die Freizeitpferde, sage ich mal beispielsweise, haben ja dann auch oft in der Herdenhaltung zu kleine Flächen und so weiter, haben dann halt einfach oft eine andere Art von Stress und haben tatsächlich fast genauso
0: oft äh, Geschwüre wie eben die Sportpferde, sage ich jetzt mal. Wollte gerade sagen, und es ist ja Stress auf jeden Fall ein super großer Faktor, weil ich glaube gerade... In den modernen Pensionsstellen leider ganz, ganz häufig auch ein Problem von falscher Fütterung. Also liegt jetzt nicht nur am Personal und am Stall an sich, sondern auch häufig, glaube ich, an mangelnder Erfahrung von den Pferdebesitzern. Ne? Dass man den Pferden vielleicht das Falsche füttert, was sie nicht vertragen. Zu viel Kraftfutter, zu wenig Rauffutter oder schlechtes Rauffutter. Da gibt es ja wirklich super viele Gründe für und genau, also ich glaube, wenn man halt mit Magenschwür noch nie ein Problem hatte, macht man sich da gar nicht so Gedanken drüber, aber ich kenne tatsächlich super, super viele und bei mir im Steisen sind jetzt auch einige, die unter anderem äh, deshalb auch so gerne zu uns kommen wollten, weil unsere Pferde ja 24-7-Heu haben und das kannst du ja auch bei dir machen, ne aber das ist ja auch nicht jedermanns Glück. Da kann man dann ja auch echt auf einige Anzeichen achten und leider ist ja echt davon auszugehen, dass viele Pferde das unentdeckt haben oder ist einfach so und es gibt ja so weiß ich nicht, also sage ich mal Anzeichen, man sagt ja zum Beispiel Gähnen oder nach der Arbeit, also nach dem Reiten keine Leckerlis oder kein Futter nehmen wollen oder so, aber ich finde, das sind alles immer so Kann-Indizien, ne? also das kann sein, wenn das alles zusammenkommt, haben wir letztens auch drüber gesprochen, so Sachen wie Gurtzwang oder so, ist auch ein Anzeichen, aber ich glaube halt immer, also die Anzeichen können es alle sein, aber halt eher nur, wenn sie plötzlich dramatisch schlimmer werden und sich summieren. Weil sonst kann es ja, ja gefühlt auch einfach so mal sein. Ne?
1: Ja, total. Das macht es ja. auf jeden Fall echt schwierig, das zu beurteilen. Weil wie du sagst, das können Symptome für alles Mögliche sein. Ja, aber nicht einfach total hundertprozentige Zeichen
0: für ein Magengeschwür. Kann man sich echt mega verrückt mitmachen. Ne? Ich hatte letztens auch mal, dass Samba zum Beispiel nach dem Training äh, nicht keinen Zuckerwürfel von dem Trainer haben wollte. Aber denke ich mir auch ganz ehrlich, wenn man sich gerade krass angestrengt hat, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal, wenn ich mega Hunger habe vor dem Reiten oder bevor ich in den Stall fahre oder beim in den Stall fahren, habe ich krass Hunger und dann reite ich doch, ohne was zu essen, habe ich danach keinen Hunger, weil ich mich halt auch gerade angestrengt habe. Und da habe ich manchmal auch schon so überlegt, ob es vielleicht irgendwie so ist, dass man, wenn man vielleicht noch einen Puls von was weiß ich was hat, dann hat man halt vielleicht auch gerade keinen Bock auf einen Zuckerwürfel. Ja, so.
1: vielleicht auch, weil man dann einfach abgelenkt ist und gar nicht mehr so dran denkt, ne, ans Essen. Das kann schon sein. Und dann hinterher ja, wird es einem umso mehr bewusst. und Dann hat man irgendwann richtig Kohldampf.
0: Cool ja, krass. Okay, und wie geht's jetzt bei eurer Magengeschichte weiter? Wie ist der Therapieansatz? Was machst du mit ihm? Ähm, also,
1: er bekommt Medikamente. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen, weil ich immer dachte, okay, Magengeschwüre, Gastrogat, kennen bestimmt die meisten, Schweine teuer, aber soll sehr gut sein. Jedoch ist es so, dass man das primär für die Magengeschwüre im Magen verwendet, die dann je nach Schwere eingestuft werden. Stufe 1 bis 5 gibt's da, wenn ich mich nicht ganz täusche. Die hat Lille aber nicht, sondern der hat nur ausschließlich Geschwüre am Magenausgang. Und da muss man tatsächlich differenzieren. Ähm, die behandelt man zum einen anders mit Sucrabest. Behandeln wir die jetzt, kennt bestimmt auch der eine oder andere. Zusätzlich auch mit Gastrogard. da wir eben primär über sechs Wochen mit diesem Sucrabest. Und die ähm, teilt man ein in leicht, mittel- und schwergradig. Äh, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber über die weiß man tatsächlich gar nicht so viel. Man weiß auch nicht, wie die entstehen. Ähm, bei den Geschwüren im Magen direkt ist eben, wie Mira gesagt hat, äh, schlechtes Futter, Stress und so weiter, wie man es eben kennt. Und bei diesen am Magenausgang weiß man das tatsächlich gar nicht. Und es ist auch oft so, bei Lille zum Beispiel auch, dass der Magen tiptop aussieht und nur am Magenausgang sind diese Geschwüre. Und... Ja, wir haben eigentlich gar nicht so einen strikten Plan mitbekommen, sage ich mal, also ob ich jetzt reiten darf oder nicht oder was auch immer und ich mache das so ein bisschen nach Bauchgefühl, habe mich jetzt aber dazu entschieden erstmal nicht zu reiten, weil rückblickend bei ihm das eben auch so ist, dass er mit dem Gurt und dem Sattel Probleme hat, was er früher nicht so hatte und ich mir jetzt eben denke, wenn der einfach, ja, ich sage jetzt mal wochenlang immer so ein bisschen Bauchschmerzen hatte, dass das natürlich nicht angenehm für ihn war und deswegen lasse ich ihn damit jetzt erstmal komplett in Ruhe und werde, denke ich, auf jeden Fall abwarten bis zur Kontrollgastroskopie, die haben wir in, ja, mittlerweile vier Wochen, insgesamt einen Abstand ähm, von sechs Wochen war das. Und je nachdem, was dann eben rauskommt, ob die Medikamente angeschlagen haben oder nicht, würde ich dann eben wieder anfangen, mehr mit ihm zu machen. Und jetzt lasse ich eben viel laufen, longiere, reite so ein bisschen ohne Sattel rum, aber mache eben alles, äh, ja was seinen Bauch quasi in Ruhe lässt sozusagen. Aber natürlich braucht er ausreichend Bewegung, also so ein bisschen tricky auf jeden Fall.
0: Ja, crazy, krass, dass du das durchziehst. Ich habe auch gesehen, dass ihr so ein bisschen, ja weiß ich nicht, Zirkuslektion, wie, wie man es nennt. Also, dass ihr am Hinlegen vor allem feilt. Bin ich mal gespannt, ob ihr das dann irgendwann, auf jeden Fall jetzt schon gefühlt, besser könnt als Samba, der das nur macht, wenn er Bock drauf hat und sich da nicht so ganz nach mir richtet. Aber, ja, kommt ja auch häufig immer ein bisschen zu kurz. Aber auf jeden Fall Respekt, dass du das so durchziehst. Lohnt sich bestimmt. Vielen herzlichen Dank. <lacht> Ja, okay. Das heißt, ihr werdet jetzt noch, weiß ich nicht, eins, zwei, drei, vielleicht auch vier Wochen nicht so richtig reiten und ein bisschen ein sparsames Programm machen. Ich bin gespannt, was du dann erzählst, was dann bei der Kontrollgastroskopie rauskommt. Das wirst du ja bestimmt auch bei dir in der Story oder in einem Posting auf deinem Profil erzählen. <lacht> ähm, ja, könnt ihr auf jeden Fall gerne vorbeischauen, wenn es euch interessiert. Ich fand es super interessant, mit dir darüber zu sprechen und. Du warst auf jeden Fall ein würdiger Ersatz für Lisa, die gerade, ich habe vergessen, wo sie ist, weißt du, wo sie ist? Glaube, Sri Lanka, wenn ich mich nicht täusche. Ja, irgendwo in der Sonne ja. und mit äh, sehr langen Fahrten, weil die Strecken, Straßen, glaube ich, nicht so gut ausgebaut sind und so. Naja, auf jeden Fall sind wir dann auf die Idee gekommen, dich mal hierher zu holen. Das hat ja auch sehr gut geklappt. Ich fand es super interessant. Ich hoffe, ihr auch und... Ja, vielleicht haben wir auch Sana dann nochmal dabei in Zukunft, wenn sie Bock hat. <lacht> auf jeden Fall. Vielen Dank. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.